0: 很多人都应该是在某一个时刻，才突然意识到自己有多孤独。匆忙的出门，却忘记带手机，你一整天都惶惶不已，不知又有谁又有要紧的事情找你。你忙完后，怀着那样难以言喻的心情，急匆匆的回到家。回家后却发现，通知栏里只有两条腾讯视频的推送。新出的双拼口味冰激凌，第二份半价。服务员问你要不要第二个，你犹豫了一下，却还是买了两份。可第一个还没吃完，第二个就化在了你的手里。BBC 曾经做过一次孤独实验，结果显示，经常感到孤独的老年人明显少于年轻人。我们不得不承认，孤独是一种越来越年轻化的现代病。也就是说，在这个空虚的时代，空巢青年比空巢老人更普遍。大家好，
1: 这里是外向的孤独患者大毛
2: 。大家好，这里是常常觉得人多比人少更让人孤独的小宝
1: 。听到这里，大家就。肯定能讲到我们这期要聊什么话题了。我们要聊这期话题的起因，就是有一次我在呃看短视频的时候，发现了一个孤独十级的分类，然后我顺手就发给了小宝，我说我我们其实可以花点时间跟各位来聊一聊这一件事情
2: 。对，然后我顺手就直接给你打了，在那个十个孤独层级当中打了几个叉<笑>、嗯，甚至里面一个，我说我一看到这个我都觉得要落泪，嗯、就是啊、呃、完全不行。对，所以，我们今天跟大家一起来讨论讨论，看看大家的孤独的段位到底在第几层
1: 。好呀，好呀。你刚刚在说的时候， oh. 其实我对你，你刚刚那个描述，其实是很是很认同的。就有的时候人越多，那个场景越嘈杂，你往往会感到很孤独，就感觉那个热闹的场面或者那个当下那个场景，跟我自己是没有任何关系的
2: 。对，我觉得孤独有的时候不是说人的单位数量的问题，而是。我常常感觉孤独的时候，是我觉得不合群的时候。就是有一句那个很俗的那个网络用语，呃，叫什么？呃，孤单是一个人的狂欢，什么狂欢是一个人的孤单？啊、我觉得大概就是那个意思。
1: 嗯，嗯我我在准备这期节目的时候，我找了一个作家的书。然后我之前在聊那个推荐用书的时候，其实我们聊过，就是日本有一个小说家，他写过一本书叫《一个人的好天气》，然后在那个书里面，其实就是讲了那个呃作者和他的呃对象之间交往了两年半，其实发现即使他有人陪，但他其实也会感到孤独，也会感到孤单。所以就像你刚刚所说的，其实跟人的数量是没有什么关系的，反倒是跟你的心境可能有很大的关系。
2: 对，如果说两个人或者两个以上，就是貌合神离，会比一个人的时候更加感到、啊啊、对对对我刚刚就想
1: ，对我刚刚就想讲这四个字，就是你看上去有人陪，但是其实、啊、不能说各怀鬼鬼胎，就是各在，就是各自在做各自的事情，然后又聊不到一起，其实你会更加难受
2: 。而且，嗯，而且经常会在电影里面，如果比如说，呃，两个主角他们之间貌合神离，然后往往会有一个镜头，就是其中有一个人。嗯，非常怎么说，心照不宣，或者说相安无事的说了一句“我出去了”，然后另外一个人在那个门关上的瞬间就会大松一口气，就反而一个人的时候会更加轻松自在一点。我觉得就是这种场景
1: 。我跟你说，我以前遇到过这样的情况，就是我自己，就我跟，嗯。一些朋友见面的时候，或者说他们来家里做客的时候，那些朋友本身就是关系还不错的。然后他来的那个当下呢，我可能会有点紧张，有点局促。我想把那个局弄得更好一些。当他们都就是客散主人啊，他们都离开了我的家，然后我把门关上的那一瞬间，哇，我长舒一口气，然后自己蹦到沙发上，别提我多开心了。其实从某种程度上而言，就是就是你刚刚说的那个情况
2: ，也就印证了你在开头说自己是外向的孤独患
1: 者。嗯，好呀，那我们就按照顺序来吧。如果各位感兴趣的话，嗯、其实可以看看我们的收藏，在那个当中，其实我们还是有这十个等级的。好，那我们就来看看第一层的孤独。第一层的孤独是一个人逛超市
2: ，你觉得孤独吗
1: ？我我觉得不仅不孤独，反而很开心。我觉得
2: 我也是。<笑>
1: 就是就是一个人逛超市的时候，其实还是蛮蛮享受那种自在的环境的。甚至在一个人逛超市的时候，做一些很蠢的行为，你也不用建议有没有人看。就比如说逛超市的时候，你一定会把手插到那个米缸里，等等等等，我不知道插不插。就再比如说，你会捏一捏那种干脆面或者方便面，就是看上去有一些幼稚，有一点神经病的行为，反倒是一个人逛超市的时候会来的更加的自在。
2: 嗯，我同意，因为我不希望跟我一起逛超市，把手突然插到了米缸里，我会受不了
1: 。哎呀，你不不仅是米缸啦，有可能是红豆或者绿豆，你就把手插进去，然后再弄上来，你感觉还挺好玩的。
2: 我懂那种爽感。嗯
1: ，对呀、啊，而且而且一个人逛超市的时候，嗯，那个决策就往往你自己做，你根本不用去问别人说，哎，你买这个好不好？哎，你买那个好不好？非常
2: 对，或者说你觉得这
1: 个有。对吧？你要问他说啊，这个贵不贵？那个贵不贵？家里缺不缺？其实一个人逛超市自己做决策就可以了。你你你戴上耳机听你想听的歌，或者听一听超市里面放的那个刘德华的《恭喜发财》，其实也挺开心的。那两个人，哎呀，两个人逛超市，你总是要想，你要不要跟他聊点什么？要不要说点什么？反倒会没有那么的自在。
2: 嗯，我其实，在看到这个一个人逛超市的时候，我觉得对于女生来说，能不能等同于一个人逛街？其实很多的女生可能都比较喜欢，就是跟闺蜜啊、好朋友一起逛街这种。我呃，其实会更倾向于说一个人逛，就是像你刚刚说的，那嗯，打个比方，比如说我看中一件衣服，然后我自己觉得很好看，然后穿出来之后，对方就嗯，那这个时候我到底是买还是不买呢？
1: 啊，我太我太理解那个那个当下的场景了。我有好几次在在那个无印良品或者其他店里面发生发生过这样的场景，然后我跟我一起去的朋友就会说，嗯，我们再看看吧。就他完全没有读出来我脸上的欣喜，或者说对那个东西的热衷。他会说啊，我们再找个平替，或者说啊，你用的场景也不多，你就不要买了，反而会让我的快乐瞬间打折。
2: 对，就是虽然说他可能在当下说的话是正确的，但是就是那一秒的就很不想被别人扫兴，然后而且怎么说呢？你听了他的吧，你可能不爽；然后你要不听他的吧，哇，可能就后面两个人都不爽。那就像你说的，其实就是一个人做决策的那种自在跟爽感。我觉得就是一个人逛超市也好，逛逛街也好，就是我们比较享受的这种孤独。
1: 嗯嗯，是啊是啊是啊。我又想了一下，一个人逛街，我好像也遇到过一个人逛街的情况。嗯，我并没有觉得说有那么的不自在，反倒是我可以跟柜员啊、呃，或者说跟柜姐、柜哥聊得还挺开心的。他们可能会给你更多、更加真诚的建议
2: 。我经常一个人逛，因为我我觉得我很效率，就是我非常知道自己要什么。
1: 对呀、啊，你你都你都跟那个品牌的那个那个小姐姐关系那么好，她都会给你留货，你根本就不需要有人陪你逛街嘛，冲到那边买完就走了呀
2: 。对我逛街可能进店铺不到五分钟，然后就出来，就像个男的一样
1: 。蛮好的，蛮好的，我觉得这种效率可能高一些、嗯、啊。
2: 就是我觉得可能就是如果说我想要买东西的时候，我觉得一个人就可以了。嗯、然后如果说是只是逛一逛，是，时间逛一逛
1: ，对不对？那可能两个人会好一点。对对对，嗯，好呀好呀，所以我们第一关就过了。我觉得第一集我们都实现了。第二个级别的孤独是一个人去餐厅，我觉得还行。
2: <笑>我也觉得还行，但是我觉得也要看吃什么
1: 。我就想说这一点，就是你你看我们后面还有个选项，那大家可以往后拉，后面还有个选项叫一个人吃火锅。我觉得二和五其实。嗯，就完全不一样。那我们先讨论，我们先讨论除火锅以外的所有食物。就有的时候，我觉得一个人吃饭也还行吧。有一个最大的好处就是，你可能不用排队。就有有的时候，很多餐厅里面会有啊四、呃、人桌、六人桌，可是单人桌就直接坐在吧台上是不用排队的。就我给你举个例子，就是北京有一个。在那个大众点评上有一个常年排行特别高的韩国料理，叫韩香馆，你可以搜一搜，在东直门。然后那个韩香馆呢，就属于他们家不能在线等位，也不能现场，就是也不能去提前取号，你只能现场排队。那如果你在饭点去呢，基本上就要排呃两个小时级以上，因为他们家的菜确实很正宗。但是每一次去的时候我都有位置，因为我都是一个人去的。然后一个人去的时候呢，老板就说啊，你又来了。我说嗯，他说那今天继续吧台喽。我说可以，你懂的。就是现场排队的那个人呢，就露出那种有点可怜我、有点羡慕我的状态。嗯,嗯你看，就你刚刚说嗯的时候，我就估计你没有这样的体验。是的，哎，我再我再给你讲一个故事，就是我二零一七年的时候，我去那个瑞典。然后其实我是约好了和一个同事一起去的，我不知道他会不会听到这个节目。如果听到这个节目，我要好好的谴责他这个鸽子王。就直到我登上飞机的前一刻，他告诉我这个趟行程就不来了啊，因为他妈妈。做了个很严重的手术，然后需要在家照顾妈妈。那我当然很理解了，但是我想说，做手术肯定不是那么临时的事情嘛。Anyway， 那我就一个人去了瑞典，就去了北欧。然后到了瑞典之后，其实我们是在诺贝尔大饭店约了个饭局。我就我们还想蛮想吃吃看这种米其林餐厅是什么样子的，但是那个餐厅就很古板，就是你两个人你就必须两个人，然后两个人都到才可以。那如果你只有一个人的话，其实那天是不能吃饭的。但是那天我就一个人。然后我就跟他说：“我说不好意思，我说我这个预约就只有我一个人来，能不能？”他说：“啊，不太行。”那我说：“我马上就要离开斯德哥尔摩了。”他说：“要不然这样吧，他说你明天来，明天我给你留一个一个人的位置，然后你就可以坐在那个大的落地窗前面，你看着路人，就是欣赏风景去。”我我突然就会觉得，就是让我的旅程从有一点悲伤的状态，就回到了还蛮开心的状态，因为那天他给我留的是一个很好的时间段，然后那个座位也很好。所以我，我我我并没有觉得说一个人吃饭是有多么孤独的一件事情，嗯
2: 嗯，就是比起第一集的一个人逛超市，我我会觉得一个人逛超市是很爽的。那一个人去餐厅的话，嗯，非必要我不会这样做，但是如果<笑>一定要这样，比如说我特别想吃某一个餐厅，然后我找不到一起去的人，但我又自己非常想去的时候，我还是会自己一个人去的。嗯，我觉得对我来说，一个人去餐厅最好的一点是我可以更专注地享受
1: 当下的食物。哎，真的，如果如果两个人或者三个人去的话，你可能还要想想总得说话，总得聊什么吧，对不对？对、啊。然后我有的时候就很讨厌，就是当我嘴巴里还有食物的时候，对方很想聊天，然后你不聊也不是，聊也不是，你就很难专注于那个食物本身
2: 。对啊，而且我会觉得，嗯，跟别人一起点菜，嗯，就。我有一些朋友，我我真的很羡慕他们，就是是那种天生的很会点菜的高手，我就不是。然后我特别怕就是遇到很多人或者是两个人在一起的时候，嗯，大家说就是说，哎，你来点菜，我就会很压力很大。但我一个人的时候，我就会觉得，哎，我想吃什么我就点什么，然后我也不用考虑太多。
1: 我太同意了，但是这里面有一个唯一的问题，就是你一个人吃的时候，可能你菜式点的就不是很多，你可能要关注说啊，我是不是要控制一下主食，我是不是要控制一下饮料。那如果两个人的话，你可能多一点口味。但又回到你想说你刚刚说的，就如果我自己特别想吃某一样东西的话，我点一两份其实也够了呀
2: 。对啊，然后吃不完的话可以打包，或者是我有两个主食都很想吃，我这一次吃这个，下次我还一个人来，我再吃那个呗。
1: 嗯，哎，我太同意了，但是我有一个问题想问你啊，就是我不知道苏州的饭店是什么样子的。你你像北京的饭店，因为它的门面比较小，所以它在排别排那个座位的时候呢，往往就会靠的比较近一些，就就有点像工位一样。就你的桌子可能过一点点距离，旁边又是一桌，你会觉得有点尴尬吗？就比如说，当你的前后左右都是两个人、两个人、两个人吃的时候，就你一个人坐着，你会觉得有点不舒服吗？
2: 我不会哎，其实我刚刚在你说的时候，我也想问你这个问题，就是你刚刚说一个人去的话可以不用等位，但是一个人去也会遇到要就是直接，嗯、呃，可能餐厅就跟你说，哎，你就一个人，你要不跟隔壁桌合并一下，他那边正好有多
1: 一个位置。不可以，我不接受拼桌这件事情。
2: 嗯，所以你是不能接受，就是边上周围有比你多的，就是一对或者是三四个人
1: 在你边上吃饭、就是。就是如果那个拼桌是属于五六个人和我一个人拼，或者三四个人和我一个人拼就，就那就不行。如果是一个人和另外一个人拼，我觉得倒还行，反正各吃各的。但是我刚刚跟你说的，就是我去一些餐厅吃饭的时候，就那些餐厅他们都会有吧台。就是跟老板的收银其实是在一起的，那你吃的时候是其实是背对所有的食客的，你是面向那个吧台的，没有人知道你在吃什么，也没有人知道你的面部表情，所以我我是属于有那么一点点尴尬。就如果说我坐在那个餐厅的中心，嗯、呃，或者说比较明显的位置上，就我一个人，然后旁边全部都是两个两个、三个三个、四个四个，我会有那么一点点不自在。所以，如果我我自己吃饭的时候，我就会问我有没有边边的位置，就靠边边啊，不一定靠角落，但是靠边边，我就不太想处于那种中心的位置啊。我我是这样的人
2: 。嗯，我如果说一个人去吃的话，我也会比较偏向于角落的位置，就是不要在聚光灯之下。但是我对，但是我跟你不太一样的地方是，我反而会比较可以接受。就是多个人与我拼桌，但我不能接受一对一拼桌，因为我觉得多个人一起拼桌的时候，他们只会跟各自熟悉的人聊天，但你一对一吃饭的时候，冷不丁对方可能会想化解尴尬，然后要跟你聊天
1: ，啊、然后我
2: 就根本不想跟陌生人聊天，啊、我就想专注食物
1: 、啊啊。哎，那你有没有关注到最近网上有一个话题叫电子榨菜
2: ？什么啊？什么玩意儿？
1: 电子榨菜就是大家吃饭的时候要吃榨菜嘛，嗯，然后那个电子榨菜是什么呢？就是《康熙来了》和《甄嬛传》
0: ，就是你吃饭的时候会
1: 有个、哦、你会有下饭剧嘛，对对对、嗯，大家就把那种下饭综艺和下饭剧统称为电子电子榨菜，所以有时候我一个人吃饭的时候，我就会准备好电电子榨菜，以防有人没有眼力见是要跟我聊天
3: 。哦，
2: 是这样子的，就是吃饭的时候手机摆出。摆出来，摆好，然后开始
1: 。对对，哪怕我手机上面没有放什么东西，嗯、或者我戴了耳机，耳机里面可能没有放歌，就是我要减少别人跟我尬聊的这种可能性。嗯
4: 嗯
1: ，但但但总的来说，我觉得一个人去餐厅还是可以的，没有到那么孤独的状态。是的，就是我觉得是可以接受的。对对对，可以接受，而且而且我觉得像像像日本或者韩国，他经常会有那种一人座、一人卡座，我觉得就还挺舒服的。就我印象里最深的是，我记得那个时候刚刚去日本的时候，那会儿还要跟团游，然后我们每次去日本都会去那个伊兰拉面，诶，那叫伊兰拉面吗？对的，好，好像叫伊兰拉面。然后那个伊兰拉面就是,是每个人有一个小隔间，然后你把那个帘子拉开，就面对那个人。上菜的服务员吃完了再有什么需求，你再摁铃啊之类的，那那个就很好的照顾了一个人吃饭的这种状态。所以我觉得在日本也好，韩国也好，经常会有一人食的这种设计，我觉得还蛮蛮友善的。所以在这种大背景之下，就更加不会觉得一个人去餐厅有多么的孤独了
2: 。去任何公共场所，你只要心中有一个准则，就是没有人在乎你。没有人关心你在干什么，我觉得你就可以比较自在一点
1: 。哎，我同意，我同意，就是，就我我很同意你这一点。但是我就是属于那种，哎呀，总觉得别人会看到我，因为在吃饭的时候我容易点多，所以别人我我有我有的时候吃饭的时候就会遇到我一个人点四个菜，<笑>然后隔壁桌两个人才点两个人才点两个菜，然后我就有点尴尬。然后，所以为了
2: 这个不是应该餐厅会很高兴吗
1: ？餐厅是很高兴，但我总觉得旁边的人会说：“你看那个死胖子，一个人吃四个菜。就”就虽然别人根本不会那么想，但是你懂，水瓶座脑子里的戏就会比较多了，所以我有的时候就会规避这种情况。嗯
2: 其实很多人害怕孤独，都是这个原因啦，就是会觉得，哎呀，我一个人形单影只的，别人会怎么看我，怎么怎么样
1: ？还不会呢，在那个饭桌上，别人都，哎呀，忙着聊天，忙着吃饭，其实也也不怎么看得到你的
2: 。我是觉得你一个人，但凡只要正常一点，没有人会关注你，除非你那天，比如说穿错了鞋呀，穿错了裤子呀，或者像,或者
1: 像我一样，一个人点了五六个菜。<笑>
2: 哎，我有一次跟同事出去吃饭，然后去了一个我很熟悉的那个烧烤店，然后我就一开始就很漫不经心的跟老板说：“老板来五十串掌中宝。”然后那个老板说：“好的。”然后，然后就是我其实没有在意，但后面就有引
1: 引起隔壁桌的那个男同胞的
2: 侧目我
1: 。我如果你在，我在你旁边，我也会说。倒吸一口冷气，然后看看这位猛女长成什么样子
2: 。就后来他们先走了嘛，然后走的时候还特地走到我桌子说：“是、呃、嗯，桌子桌子边上，然后说哟，还真吃完了
1: 。”我管好你自己，我真的还挺开心的
2: 。对呀、啊，我就想你谁呀、啊？你又没有让你买单喽。
1: 反正我总的来说，我觉得一个人吃饭倒其实倒没什么。但反过来啊、哦，一会儿我们会聊聊一个人吃火锅这件事情，我觉得还是蛮刺激的。嗯，然后第三个等级的孤独是一个人喝咖啡。嗯，这个也还好吧，我觉得这这是日常呀，就是每有的时候中午吃完饭以后，当然你们中午吃完饭是要在工位上睡觉的，我们有的时候吃完饭之后自己就跑到楼下星巴克买一杯咖啡。也不会跟谁聊天，就自己捧了个咖啡杯在楼下晒晒太阳，我觉得还挺正常的
2: 。一个人喝咖啡很爽啊，就还是跟吃饭一样。就你如果两个人的话，好像硬要聊点什么东西。一个人喝咖啡就可以，就享受阳光，享受咖啡，享受风景
1: 。对啊，我就想说这个嘛。而且我也有的时候我在咖啡，就是比如在星巴克或者说在其他的咖啡店里面，我有时候会听到隔壁桌闲聊，我就会觉得，嗯。就是大家能不能安静？他们就会聊说啊，你喜欢喝哪种咖啡？哦，这个豆子酸，哦，这个豆子就是深度烘焙。然后我特别喜欢什么样的咖啡，等等等等等等。我心里就在想，你那么喜欢手磨咖啡，你不还坐在星巴克店里面吗？就有的时候大家在聊的话题就有点过于生僻，或者说过于难聊。然后等他们聊完之后，我发现哦，原来是来相亲的哦，那太好理解
2: 了。你是在说 Tango Z 吗？
1: 所以时候星巴克精选店里面会有很多座位嘛，我就有时候听到隔壁桌那种无聊闲聊嗯
2: 。嗯，你是不是没有看过他那一期？就是有一次他的相亲记是去喝咖啡的那个
1: ，啊，就是跟就是跟三文鱼。对呀，就是
2: <笑>太搞笑了。
1: 哎呀，好，此处大家可以自行上 B 站去搜索一下。小太爹的那个三文鱼事件真的非常好笑，<笑>不行，我想我想到那个三文鱼我就想笑。嗯嗯，好了，所以一个人喝咖啡其实没什么
2: 。对，好，嗯、第四关
1: ，一个人看电影啊，我经常干这个事情，我也可以。我我，而且一个人看电影有一个好处，就是你可以选择一些很尴尬的位置，比如说什么。呃，最后一排啦，或者说什么正中间啊之类的。你如果两个人或者多个人，你还要考虑一下座位的布局啊什么的。那一个人就随便。嗯，哎
2: ，你第一次一个人看电影是什么时候啊？你还记得吗？
1: 你,你绝对想不到，你绝对想不到，我一个第一次一个人看电影是去泰国的时候， 2 0 What？ 二零一二年啊， 1 2年还是13年？我有点忘记了，可能是12年，就我去泰国的时候。那个时候有一个电影叫 Ted， 你有印象吗？就那个小熊，就是那个西西。我知道
2: ，我不是还送了你一只
1: 。那西西、嗯哎，就是就是那个熊在那个电影在国内好像没有上映还是怎么样？因为那个电影里面有很多暴力色情的，就是台词对对对是。然后在泰国看的，然后当时是泰国呃英语英语发音泰语字幕。那是我第一次一个人看电影，然后那次看电影让我留下深刻印象的就是，因为泰国看电影可能一开始要。播放那个国国王的颂歌，所有人都要起立，然后我还在座位上，<笑>我还在座位上哈哧哈哧吃那个爆米花。我们那个人咣的一下就把我拎起来，就讲了一堆泰语，意思就是你要站起来唱歌怎么怎么样。然后我就说呃、uh, ，sorry， only English。他发现哦是个游客，就让我坐下去了。这是我非常尴尬的经历。
2: <笑>再一次印证你长得很像泰国人吗
1: <笑> ？Anyway， 反正就我觉得一个人看电影其实。还没什么，而且还挺开心的，嗯。但是后来哦，后来会因为在那段时间之前，因为那个时候好像还在念书嘛，然后后来我一个人看电影的机会就变得很多。那比如说毕业之后，那个钮承泽那钮承泽拍的那个电影叫什么？叫爱是吗？嗯。就是、有对有有舒淇。有张雨婷，有朋哎，对对对，就那个电影我就是一个人看的，包括美国队长等等等等。就后来一个人看电影就会变得越来越多。
2: 嗯，是的， oh. 我第一次一个人看电影，其实也发生的蛮神奇的。就是我原来是不能接受一个人去看电影的，虽然说我也不知道为什么，啊，但是呃，后来我那一次去是因为我们买不到票了，然后我跟我的同事，我们两个人就正好买到的那个票是在一排的最边边的两个位置，那就相当于是一个人看。对，然后我看完之后就觉得哇，好爽啊！一个人看电影好爽啊，就是就是你也同样的，你不需要被迫去跟别人讨论什么，尤其万一对方是一个很愿意、很喜欢在那个看电影当中去讨论一些东西的人，你就没有这个压力，你就不用跟任何人去讨论这个剧情，对吧？然后还有一个就是，嗯、呃，有一些我不知道，就是我可能年纪大了，我现在看一些电影很容易哭。然后我就觉得，如果朋友在边上，不管他是好朋友
1: 还是一般的朋
2: 友很，很尴尬，你还得在那边憋着，就很难受。但你一个人就无所谓嘛，实实就擤鼻涕嘛。嗯
1: ，就是之前有一个电影，就是哎呀，贾玲的那个电影叫什么？啊？哦，你好，李焕英。啊，对，讲妈妈的、啊，讲妈妈那个电影，我不知道你你哭了没有？就是我自己去看的，我就是我去的那一场呢，就大家都是。嗯，妈妈带女儿或者女儿带长辈之类的，大家在现场泣不成声，然后你也很想哭，然后就偶尔就是眼眶红了一下，有有点有点眼泪出来了，你完全不用在意旁边的人在说什么，在那个电影的现场，我听到了很多人说，哎呀你怎么哭了呀，哎呀给你纸给你纸，就就很好的避免了你刚刚说的那个尴尬的情形。
2: 还有一个就是，嗯，怎么说呢？就是我刚刚讲的，我我常常感到孤单的时刻是我觉得不合群的时候。就是有时候我喜欢看的一些电影，然后我说，哎，我想看这个电影，然后我可能得到的回应就是啊
1: ，你这么
2: 文青啊啊，这么文艺的电影啊，谁要去电影院看爱情片啦？不
1: 啦不啦不啦的这种，就是在今年。嗯，秋天的时候，暑假到秋天之间，好像沈腾上一个沈腾跟马丽有一个电影，好像是什么《独行月球》吗？对，其实我还挺想看的。就是我想看的原因是那段时间其实我过得不是很开心，所以我就想去电影院看到那种那种傻笑的可以放肆笑出来的电影。虽然我知道里面会有一些烂梗，但是我就跟我好朋友说，我说我想去啊电影院看一下电影。你知道他怎么跟我回复的吗？他说、嗯、这种电影还值得去电影院看吗？然后。你懂吗？就是
2: 我懂，这个、不就跟你逛超市的时候，对方说，嗯，我觉得这个衣服或者说这个东西你用不到啦，你再想想吧、啊，不划算啦，对
1: ，一样的。后来那天，后来那天我就直接结束了我们的约，就是中午吃完饭就各回各家，然后我下午就买了一张票自己去看了，就其实，在电影院笑得还挺开心的，虽然我觉得有些梗很烂，但至少还是开心的，包括。包括去年，哎，还是今年，我忘记了，就是那个电影叫《爱情神话》，就要约朋友去看啊，结果大家就会觉得说啊、哎，这有什么好看的？就哎呀，没有什么好看的，就有什么有什么爱情不爱情的嘛。到最后我一个人去看，我觉得还蛮好的哦。我还忘记了一个，今天还有一部电影叫《天书奇谭》的电影版，我不知道你有没有印象，小时候那个电影叫《天书奇谭》，那个动画片上影厂拍的，那个主人公是叫诞生，然后包括。里面还有三个狐狸精之类的，就那个动画片是我的童年啊，就我小时候就是看的那个动画片长大的，所以当这部电影要这个动画片要翻拍成电影的时候，我肯定要去啊。然后我就跟一些朋友说，他们说，哎呀，这个没什么好看的国产电影翻拍，就很想翻白眼。但后来就经过了这几次事情之后，就更加印证了一个观点，就是如果我自己想看。我就去吧，就不要邀约别人了。那我当时邀约别人，并不是说我正好感到孤独，而是说我们前面正好有一个约，然后电影也到那个时候了，要不然我们一起去好了。啊，后来想想算了，还是不要勉强大家了
2: 。看电影这件事情真的不要勉强，就是如果说你跟你的朋友或者是谁有一个。呃，大家都很想看的电影，那就一起高高兴兴的去，那也会是一个很快乐的体验。但是如果找不到人，就不要勉强，就还是自己去就好了。我觉得，嗯，不是所有的这种电影都是可以分享的，或者说这种爱好都是可以分享的。就嗯、呃，哪怕不是一个人去电影院，你有的时候你想跟你的朋友一起在家里面看个电影的时候，也会出现这种情况，就是有可能这个电影你已经看过了，你觉得好好看，你想。跟他再看一遍，你不介意再跟他看一遍，但也许对方在看到开头五分钟的时候就说我们可以换一个嘛，哇，那个时候真的很扫兴，我会觉得有受伤，
1: 真的就是在电影院里面你不能大声讲话，但是遇到一些你觉得很激动。很很感动的场景，你会就是忍不住看向对方，看看对方有没有看到你，或者两个人默契的点点头，或者晃晃手之类的。但是遇到这种场景，你你突然转向旁边的时候，发现你旁边那个人他在抠手机，或者他已经闭上了眼，或者他无动于衷的时候，你觉得妈的，哎呀，对不起，说脏话了，你就会觉得 MD 还是我自己来看好了
2: 。我非常懂你这个，就是这个场景让我想到，就是曾经我。去相亲的时候，有跟相亲对象去看过电影，然后就是中途他会说我要出去一下，怎么样怎么样那种，你知道，我就啊就非常非常难受。然后就是看完电影就再见就结束吧。嗯
1: 嗯，对我我并不觉得一个人看电影有什么孤独，可能就觉得反而会更自在，更加能够沉浸地享受那部电影。就像你说的，如果真的这部电影很好看，我想跟我的朋友再分享一下，我不介意再跟他看第二遍的。
5: 对对对，就是这样。Do、so、I get home someday? We're gonna get to do all the things that we wanted to. Never wanna say goodbye. You always see through my disguise. You're the one who breaks my heart, right? You tear me up and wreck my dreams. I hold your hand when I'm asleep, I don't mind falling for a lifetime. Cause you break my heart right? hold hand when heart, your don't for you asleep. my Because
1: break a 好的，所以第四个对我们来说也不是什么问题。嗯，五个就是我们刚刚没有聊的一个人吃火锅，嗯、那你先说一说呗
2: 。我不行，我真的不行，就算是海底捞给我对面放个娃娃，<笑>我也不行。我觉得太……这个真的会让我觉得很孤单，因为我一直觉得吃火锅就是要跟朋友一起，然后可以点很多很多的东西。嗯，对，就是、因为你你一个人去吃其他的东西，你是可以把握这个量的，但是一个人吃火锅就真的很难哎，很难很难。我我就是又想吃，我就喜欢吃鸳鸯锅啊，然后我就是又想吃这个又想吃那个。
1: 但是你有没有去过那种什么一个人的火锅，就是那种小火锅，用一个酒精酒精灯放在你面前的，你吃过吗？
2: 我吃过，我吃过，但,我但是我是我两个人吃了两个小火锅。
1: 哎、对，我就想说，就是哎，好像北京有那种什么呷哺呷哺
2: ，嗯，对，哎，就是不是就是海底捞以前也有的呀，番茄小锅也有的、啊、有吗？嗯，有的，也是小锅
1: ，一人份我体验过一个人吃火锅，就是。那个那个当下，我就会觉得它就是一个食物、嗯，没有任何吃火锅的乐趣，就是吃。对，<笑>我觉得吃火锅的乐趣就是大家有一个食物熟了，疯狂去抢那个食物
2: 。对对对，以及
1: 以及,以及那个食物，你也不知道熟不熟，你就会说，哎，小宝，这个食物熟了吗？小宝说，你先尝一尝，就是这种这种就是吃火锅里面的乐趣。但一个人你就会，是的，少了少了一些乐趣，对。
2: 是的，是的，是的，是的。
1: 哎，而且而且，我每次吃火锅的时候，我的我的同事们就会总结说，大毛吃火锅，他的口头禅就是“熟了吗？”<笑>我每次、哎、其实类
2: 似的，我觉得吃烧烤也是
1: 。烧烤，烧烤，呃、哎，你你说的是自己烧烤是吗
2: ？去外面的烧烤店吃，嗯、啊，当然你可以外卖点回来一个人吃，这个情况不属于我讨论的范围。我说的就是去到烧烤店，嗯。烤着吃的那种，我觉得一个人没有办
1: 法啊，那那也不会尽兴，就对，那也不行。对，不排除你那天要喝闷酒，就那天人有点不开心，<笑>点了一瓶啤酒在那边，就着烧烤烤肉吃，但是那也失去了烧烤的乐趣。烧烤的乐趣就是面对面有对，有有两个人或者三个人一边吃一边聊天，同时抢一抢食物，对啊、或者说，哎，你这个好好吃，我再点一份。这就是烧烤的乐趣所在
2: 。是的，是的。所以烧烤跟火锅，它就不能简单把它看成是食
1: 物。哎，我觉得它可能是一种社交的社交的，它的社交
2: 属性属性会更强一点。对对对对对,对,对，乐趣更多一点。我想一
1: 下，我想一下，一个人吃火锅，我除了吃过呷哺呷哺之外，我就没有了。哦、啊，我我我可能会跟两个人、十几个人吃，也就二到十几个人吃过火锅，但是我从来没有一个人吃过火锅，我我没有办法接受。就像你刚刚说的那个呷哺呷哺，我也是跟同事两个人。坐在一起，一一个人吃一个锅，但是你会发现在那个锅里面，他那个锅是辣的，我这个锅是菌菇的，我还能享受两个味道，所以我不太能够接受一个人吃火锅这件事情，不管是什么品牌
2: 。而且我觉得，就是你一个人去其他餐厅吃饭都很正常，但你一个人吃火锅，百分之八十的情况都会被别人关注吧。哎、特别是像海底捞那种，對對對还给你前面摆个娃娃，生怕别人不知道你是一个人吃
1: ，对吧？而且点餐的时候，嗯、那个服务员会很大声地说,說：“说哥，一个人吃这么多够了，吃不完咱们可以啊、呃，想吃我们在家，这个我们可以退掉。就”就我就会觉得<笑>你要干什么，你不要说话
2: 。所以这一题我们都不行诶
1: 、欸，嗯，不行不行不行，一个人包括一个人吃烧烤。嗯嗯，都不行、哦。那第五个就过去了。第六个，一个人去 KTV， 我我没有这个体验，所以我这个题我我很难答。但是我见过练歌房，就是那种包间、透明玻璃的，像唱吧那种。然后你进去点一首歌，我先讲一个好玩的事情啊。大家都会以为那个鬼东西很隔音，其实一点都不隔音。你在里面唱的人五人六的，外面其实是可以听到的，尤其是商场的那些唱吧，就你在里面唱，外面的人其实还是能听到的
2: 。我觉得那个比 KTV 更社死吧
1: 。对，而且很多人习惯性不拉窗帘，你不拉窗帘，对
2: 呀、啊，他们是故意的吧
1: ？他们可能拉不动那个窗帘，<笑>就大家站在那个门的后面。打住。大他站在那个门的后面看你在在唱什么，唱的那么的陶醉，结果那个声音是可以传出来的。
2: 好像是有听到过
1: 。我我我,我没有这样的体验感、欸，就我我可能在 MV 里面那个看过一些落魄的男歌手或者落魄的主演，一个人点了很多酒在 KTV 里面唱着歌或者放着那个音乐，但我没有体验过这种感觉。就请你来聊一聊喽
2: 。我不太记得我有没有。我一个人去 KTV， 也许有的情况是本身是两三个人，后来可能就是临时来不了那种，然后包厢又不能退，然后我就一个人很开心的在里面唱几个小时。因为我会觉得啊，我终于不用把歌让给别人，也不用担心我唱
1: 的不好、哎。对对对对对，就是在 KTV 里面，你特别烦两件事情：一件事情就是你喜欢唱的歌，其实你想自己唱的，有人抢过来麦克风给你唱，然后呢还不还不给你就是平均分，你一句我一句，他一个人要唱全部，然后唱到副歌的时候还眼神看着你，手势起来示意你一起加入，这是比较讨厌的人。第二种就是那个局里面，那个 KTV 的局里面都是你不太熟的人。然后你你就想好好的听歌或者好好的唱歌，结果点的歌唱的歌全是你不会的或者没有听过的，哎呀我就很讨厌。所以有的时候朋友们在北京就会组局说啊我们去唱个歌，我一般都会以 K T V 太远而不去。其实没有太远，我都我都不太想去这种局
2: 。完了，你的同事要听到了，以后你这招就这个借口就不灵了，跟
1: 你说。因为因为在北京就是西城，你像我住的那个地方，其实在，在在二环半，二环到三环中间。然后他们喜欢去东边唱歌，喜欢去朝阳唱歌。从我们家到朝阳坐地铁十几站，来回就要很长的时间，所以我就不太愿意去。而且他们每次唱歌的时候呢，总是会带家属或者带一些呃其他的朋友。他们就说，哎，想介绍你认识更多的朋友。哎呀，其实根本聊不到一起。我我印象里有一次就是同事们组的局。然后其中的有一个人把家属带上去了，然后我们以前和那个同事开玩笑开的还是蛮开心的，但是在那个局上面，那个同事就变得很拘谨，然后全程都在问她男朋友说：“哎，我想吃那个冻杨梅，我想吃那个什么。”反倒大家唱的不是很开心，到点了大家就集体走了。所以我越发觉得 KTV 作为一个社交场场场合来说，其实还是蛮有点尴尬，对我来说啊、
2: 嗯。嗯，我觉得。怎么说？就是我印象当中，我觉得最快乐的 KTV 的体验是在初高中毕业的时候。那时候我们的学生时代非常流行，就是毕业的时候或者是同学生日聚会啊， KTV、然后高考考完、哎，那个 KTV 一定就是爆满的或。
1: 或者我们在上大学的时候，学校对面的那个小吃街上面，大家在生日的时候也会去 KTV 唱歌吗？
2: 对，所以我会觉得 KTV 很多人一起去的时候最快乐的时候是同学的时候，就学生时代那个时候大家去 KTV， 因为你们呃每天都见面，所以你们也没有很多的话，就是一定要在当下要聊。因为如果说像现在我们这种嗯上班族，我可能跟我的好朋友很久才能像像我那个姐妹团的人，好久才能遇到一次。我们如果约 KTV 的话。大家忙着唱歌就没有时间聊天，然后聊天也听不清楚对方到底在说什么
1: 。是啊，是啊，而且你、嗯、你有一个姐妹在那认真唱，她其实期待你们的反馈，说啊唱的真好。结果你们聊嗨了，那个场景也很尴尬
2: 。对呀、啊，对呀、啊，就你不知道你到底应该关注唱的人还是不唱的人。那如果说不是特别要好的朋友，嗯、就现在可能会去 KTV 的就是同事团建，就一群貌合神离的人，就很无聊
1: 。我和你说，我们有一个同，我们有我们在。疫情之前有一次同事的团建，然后老板在那个三里屯附近包了一个很大的包间、嗯。那为什么要去三里屯团建呢？就是因为老板想吃炸鸡，就那个炸鸡送不了那么远，然后最近的就是送到那个 KTV， 所以他就去了那个 KTV。结果全程他都在跟不同的人聊天，大家唱也不是，不唱也不是，轮到他点的歌他就不唱，他就放原唱，他就说大家听听看啊，这是我心目中的 top two。哎呀，我们当时就大翻白眼。然后我怎么知道那个事儿的呢？因为他约了那个局的当下前两天，我知道他要约这个局了，我就提前买机票出去玩了。然后我在飞机上的时候，同事给我发信息，他说：“大毛，得亏你跑得早啊，要不然你在现场就要翻白眼了。<笑>”结果我降落之后，一群人给我发信息说：“妈的，谁让你跑的？为什么让我们承受这种痛苦？”他们就从不同的视角给我发来了现场照片，我觉得太可怕了，团建在 KTV。
2: 对呀、啊，所以我就觉得毕业之后的 KTV 就变得了无生趣，所以不管是一个人去，就也没有说害怕，也不是说孤独，就不会想要一个人去 KTV。欢
4: 欢笑声，欢呼声，呼热气氛，心却很冷。聚光灯始终梦冷我却不能安等一等，我真佩服我还能幽默，掉眼泪是用笑掩过，怕人看破，顾虑好多，不谈寂寞，我们就都快活。我不唱声嘶力竭的。情歌，不表示没有心碎的时刻。我不曾摊开伤口任宰割，愈合就无人晓得我内心挫折，我像个孤独。
1: 我想了一下，除了你刚刚说的同学之间去 KTV， 我还有一个场景，就是去五月天演唱会之前或者之后。如果我那次是跟朋友一起去看演唱会，我们可能在演唱会之前先去 KTV 唱一些。热门歌曲，练习一下。对，练习一下，或者在演唱会上听到了什么好歌，我们想去 KTV 再来一遍。哦、啊这个，重
2: 温一下。
1: 对，这个是可能的。其他的好像我很少再有 KTV 的场景了
2: 。哎，对，说到这个，就是就像你刚刚说到的那个演唱会，有的人没有办法接受一个人去演唱会，我们应该都可以。
1: 我,我超可以的，我一个人去的演唱会太多了，就五月天的境外场，我都是一个人去的。
2: 嗯，我不止一个人可以去演唱会，我还一个人去脱口秀，一个人去 live house， 一个人去音乐节
1: 啊、哦，这个我也可以。所以，哎呀，我不觉得有多孤单。哎，我我有跟你讲那个，我二零一，一八年十二月去去新加坡开五月天演唱会的时候遇到前任了吗
2: ？说了说了，你要在这里再说一遍吗、啊？哎，好像不是在节目里聊的，你是私下跟我说的。
1: 啊，这样的吗？你是应该就是在
2: 当天跟我说
1: 的啊，就是一二年，一二年去新加坡看五月天演唱会的时候，当时我也没有打算在新加坡玩，我就是单纯为了看那个演唱会，所以我就买了机票去。然后那个时候南京还挺冷的，我就穿着夏天的衣服在飞机上，啊 ，sorry， 我穿了冬天的衣服。我在飞机上换好夏装，把箱子寄在樟宜机场，我就奔到市区去看那演唱会了。然后看完演唱会之后，我就。坐那个高呃坐地铁再回机场再回南京就没有没有打算在新加坡长留。然后开完演唱会的时候我就看完之后我就发了个朋友圈，然后我前任看到了，他就发微信给我说你也在吗？我说我也在，然后他就发了一个他的那个角度，然后我发了个我的角度。其实我们就是在舞台的左右两边，然后他要坐飞机回悉尼，我要坐飞机回南京。然后我们就在就简单的聊了一下，寒暄了一下就没有了。然后又问了一下，我说你下一次还要来吗？他说下一场，啊我也要来、嗯。然后就这样
2: 。嗯，这种事情绝对不会发生在我身上，因为我根本不会留前任的微信啊。
1: 好<笑>对好，如果
2: 大家想要知道为什么，可以翻一翻前面的播客
1: 。好的，好的，好的。嗯，好，不要不要企图透露出一些什么八卦的气息啊。<笑>好，哎，所以所以总结一下，就是一个人去音乐节，一个人去 KTV， 一个人去 l i f e House， 在在你那边都是 OK 的
2: 。对，都是问题，呃、嗯啊，都不是问题
1: ，都不是问题。好的，这是六，然后第七个级别，一个人看海，我时有发生，我经常发生，就是只要去海边，我有的时候基本上就是一个人，嗯、我我非常我非常能够接受，尤其是在海边看日落的时候，我会更加开心。
2: 但我不知道为什么这个题目会在第七集。对，很多场景那种电影里不都是一个人去看海吗
1: ？一个人看海，一个人看日落，一个人爬山，我觉得也就还好吧。就嗯，一个人看海的时候、嗯，你可能，当然他可能会觉得一个人看海有点孤单，听到那个海水打在那个岸上啪啦啪啦的声音，他可能有点不开心或者不舒服。但是我觉得。那就是个极佳的机会，让我保持安静
2: 。对啊，一般一个人去爬山，一个人去看海，那不都是因为想要静一静吗？
1: 对呀、啊，就是，哎，我们我们之前有两期播客，就是我有一个恋爱想跟你谈一谈，我们分上下两集，就那两个封面就是在八同拍的，我印象很深，我就坐在那个海边看落日，一直到天黑，然后我再一个人走回房间，我觉得好开心啊，就是。整整享受了那一到两个小时，没有任何人来打扰我，然后我还拿手机拍了很多，呃，海海水打在岸边的视频，我,我觉得很开心的、啊。我不觉得有什么孤独寂寞，所以我觉得这个地方我有点奇怪的
2: 。插个题外话，如果大家想要知道我的甜甜的恋爱过程，欢迎回去听一下那一集，我有个恋爱想跟你谈谈。
1: <笑>我觉得那一期还蛮好的，而且那一期我们做的还蛮用心的。
2: 我们每一期都很用心，好吧
1: ？不是，就是就是，尤其是分上下的，因为你不觉得吗？就是分上下的时候，我们还要想在哪里把上期给剪断，同时要在下期的开始还要再录个独白，能把上期给接上去，就那个制作难度要比正常的一每一期来说来的更大一些。
2: 那是，而且每次我都得要跟你争论一下，因为你往往是不舍得把它一一分为二的。
1: 真的，大家大家可以看看我们的节目，就每一次大概在四十多分钟左右，四十分钟到六十分钟的，基本就是小宝的杰作。就是那些时间很长很长，两个小时，或者说分成上下两集的，就是我跟他据理力争，且我非常不愿意分上下集，但是最后。剪刀在他手上，咔嚓一下就变成了上下两极。就每次我们都会因为时长这件事情会有争论
2: 。我们现在节目已经因为改变了录制方式之后，嗯，我已经不怎么剪了。其实大家都会发现时长有变长。以前的话，我们可能录一个半小时，最后剪下来只有半个小时，全都被我剪掉了。<笑>现在就是我累了。哦、现在就是一个人呃两个人的时候比一个人累，所以我累了，哦、我剪不动了
1: 。本宫罚了
2: ，你看，再次印证了，就我一个人的时候，什么孤独呀，我简直，我就捡这个东西，我可以捡一个礼拜
1: 。第八个，一个人去游乐园，我可以的呀
2: 。我不行。嗯，这个这个是一个让我看到要落泪的选项
1: ，不行一。一个人去游乐园是这样子的，就是我一个人去游乐园的场景，全发生在新加坡的环球影城，然后新加坡的环球影城是有。单人通道和排队的通道的，如果你是一个人的话、嗯，你是不用排队的，你就直接去了，然后你可以循环做好多次、好多次、好多次，因为你单人通道嘛
2: 。但是你两个人，你也可以假装是单人，一前一后啊。哦你
1: ，你是不是傻呀？哦、哎
2: 哎哎
1: 哎，你给我打开了新的天地。对呀、啊哦，我怎么没有想到迪士尼都是
2: 这这么操作的
1: ？我、哦、我。我绝望了，我学到了
2: 。哦、嗯啊，我相信很多人都跟我一样。我我我们到时候看评论看看
1: 。我不想说话了
2: 。是唯一一个优势都被我给拆解掉了吗
1: ？嗯，不想理你了。就是我有的时候一个人去新加坡，然后又不知道那天在新加坡干什么，我就会选择去环球影城遛个弯因为那段时间我那个银行卡会送那个环球影城的 express。就是那个快速通道，嗯，然后我觉得新加坡的环球影城有一些项目还是蛮有趣的，所以我就会自己去。然后自己去的时候就有个好处啊，因为你像环球影城，你它的它的出口就很多，你总要问说，哎，接下来去侏罗纪公园还是去木乃伊？哎，然后接下来去哪里？去哪里？一个人随便走到哪里是哪里，所以我还是蛮享受一个人在游乐场里的
2: 。哦，你说到这个倒也是，因为如果说你是去一些。嗯，怎么说？就比如说像我，我有过两种体验，一个是跟我的好朋友们去了日本的环球影城，然后呢，因为我的，呃，我不是有颈椎病嘛，然后加上反正各各种身体和心理的素质，我是没有办法去坐过山车那种、那种、那种就项目的，所以就会导致我如果去环球影城或者是去呃迪士尼，我有很多很多的项目我不敢玩。然后我去日本环球影城的时候，后来就变成，因为我们是带小朋友去的嘛，然后后来就变成我帮他们看包什么的，然后他们去玩，就小朋友坐那个呃过山车，可能要一下子坐三遍，就是排三次队的那种。然后我就一个人，当时我好像后来就变成有点像是一个人在游乐园哎，然后我就去玩那种很无聊的什么，呃，就是就是。日本的环球影城，它会有那种有点像夜市里面的路边摊的那种游戏，你懂吗
1: ？就是付、就是、了钱你可以去打。有、就、那、是、套圈套圈。对对对对、那个，我就
2: 去玩这种东西。那个、那
1: 个、我还蛮喜欢玩的。
2: <笑>我一个人玩，然后玩的特别开心，然后后来就引来了好多人跟着排队来玩。嗯、
1: 对对对对，我我印象里的就就是我一七年去新加坡的时候，还是一六年我忘记了，就那个时候。在那个 Raffle Square 有那种像像嘉年华一样的套圈，然后射击，然后戳气球那种，就一个人就玩的很开心啊！你就在那边反复戳，反复戳，反复戳，然后那个那个摊主发现你又不走，他又多塞给你两个，就就其实还蛮开心的。最后拿赢的赢就是赢到的那个奖券兑换了一些饮料。其实我觉得那个下午我我还是很开心的
2: 。对，然后我另外一个体验是我之前第一次去迪士尼是跟。菲比去的，然后那个里面也是会有一些像什么，那个叫什么极速光轮还是什么的那种运动。然后呢，当时我跟菲比去的时候，我就跟他说我是坐不了过山车、海盗船这些东西的，就这种刺激项目我一概都不能玩。然后他就跟我说：“你想想，迪士尼是小朋友去的，能刺激到哪里去？”我想也对哦。然后当时也是抢快速通道，然后他已经是去过第二，这个、我真的是。他已经去过第二、第三次了，好像我是第一次去，然后他是带着我的，他就会告诉我怎么抢快速通道，然后两个人抢不是比一个人抢的更更快一点更好嘛？然后我们当时就抢到了那个什么极速光轮，你知道那是一个什么东西吗？
1: 我知道，我知道，我看过那个第一，就是摩托车版的过山过山车，
2: <笑>对，而且就是你上去之后就会发现它好像没有任何的那种措施，就是就完全靠你的双腿大腿的内力去把它夹紧，你知道吗？然后我们当时抢到的时候，我们手上还有一个气球。<笑>就是当时我们在迪士尼里面买的那个气球，好像是一百块钱一个，很贵。那
1: 、那个那个气球呢
2: ？这气球不能进去啊，所以就导致我们两个人还得分开，就是轮流进去。然后他就先很开心的进去玩了一圈，然后他就跟我说，他是全程睁着眼睛，爽的不得了，还想再玩一次
1: 。菲比就会说：“这有什么难的？哎我跟你讲，我刚刚睁开了双眼笑，朋友都没问题的，你去吧
2: 。”然后。然后当时的我就是他出来之后就轮到我了嘛，然后我就蹲在地上拎了一个气球，你知道吗？我就耍赖一样的，我就在抢，我说：“哎，算了，我不玩了嘛。不”说你抢都抢到了，你知道抢这个东西有多难吗？你去吧，真的，你不会后悔的，<笑>你出来会感谢我的。然后我就去了
1: ，我真谢谢你啊，菲比。
2: <笑>我全程没有睁眼，我就一直在思考一个问题：我到底为什么要花钱来做这个东西？<笑>很
1: 害怕，我跟你说，就。就新加坡环球影城还有那个过山车，它是红白线，然后有一条线是正过来的，有一条线是倒过来的，哇，那个就很刺激。我同我的同事就很热衷坐这种过山车，然后我就骗他，我说这个哎一点都不一点都不那个一点都不猛，然后你就上去吧。我其实很害怕，然后我的同事就上去把红白两个线全做完了。做完之后，他下来又吐，然后又揍我。他他跟你说的是一样的话，他说我为什么要听你的话上来受这个罪
2: ？对呀、啊，所以如果说是一个人去游乐园的话，<笑>啊、就可以有效避免这种情况的发生。哎、对对对不过我还是很喜欢跟菲比去迪士尼的吧。<笑>在这边求生欲强一点。嗯<笑>
1: 我觉得两个人或者三个人去游乐园也还行，但是就意见保持统一，或者说大家就就是玩的乐趣保持一致就可以了。就有的人就画的美美、嗯对对对，对吧？有的人画的美美的妆，不愿意玩那种水上项目。可是环球影城里面就是有很多水上项目呀，然后有的人就不想玩太过刺激的。那环球影城里面不刺激的只有小黄人里面那个很傻叉的慢悠悠、慢悠悠的那种花街巡游。所以我觉得去游乐园，你如果真的很,很难跟别人达成一致的话，你一个人去其实也还挺也还行的
2: 。对的，就是还是一定要找到志同道合的人。比如说像你刚刚讲
1: 的，有的人他
2: 你会在迪士尼里面看到有很多的女生，她们去就是去拍照的。那如果说是一个想要玩项目的人跟一个要拍照的人在一起就完蛋了，就是玩项目的人会觉得拍照的人很浪费时间，拍照的人可能就会觉得这项目有什么好玩的？每个游乐园不是都有，对吧
1: ？好的，这是第八个，去一个人去世界上最快乐的地方。嗯，哎，不过我觉得如果真的要去环球影城或者迪士尼，最好还是找一个人一起去。不然还是有点孤单的、嗯。哎
2: ，不过我还是觉得这种东西，除非比如说男女朋友啊，嗯，呃、你们俩都很喜欢。比如说，呃，有的情侣他都很喜欢《哈利波特》这种。如果说男生对，嗯，这种不是很感兴趣的话，其实我会觉得。就是同性一起去会更好一点
1: 啊，我在环球影城见过太多这样的情况，就是女生对哈利波特特别着迷，对里面的场景然后如数家珍，然后那个男生就是冷漠脸，然后男生说走吧走吧，我们去变形金刚吧，就两个人几乎就要闹掰了，你知道吗？然后那个女生说我我要去买那个魔杖，不是魔杖，我要去买那个那个叫什么，就是拿在手上的那个就叫魔杖吧？对，
2: 还
1: 叫法杖应该是
2: 吧，魔杖吧，哎、就是
1: 。就是要就是要买。一看
2: 就知道我们两个人
1: 不是哈利波特迷。对我们不是哈利波特迷，如有冒犯，多多包涵。就是女生要去买那个东西，然后那个男生就说有什么好买的。女生买完了之后呢，就会对那些旗子呀，就是喊喊喊咒语，让它能够飞舞起来。男生就是冷漠脸在旁边。哦，我觉得那种你倒不如不去，或者说你换个搭子再去，那个现场是很尴尬的。然后男生就很积极乐观的，就是冲到那个擎天柱那边，想跟擎天柱发生对话。女生就很冷漠的站在旁边哦，我觉得这就跟跟刚刚我们说那个电影是一样的，就一个人很嗨，一个人很冷漠。你还不,如不还有就
2: 是跟看演唱会一样，如果你的对象不喜欢的话，你真的不如自己一个人去。
1: 哎
2: 、嗯，边上如果站着一个不感兴趣的人，真的会很扫兴
1: 。哎，行吧，反正第八个我们俩觉得都还行，一个人去游乐园。然后第九个级别，一个人搬家。我我自己到目前为止，我已经经历过很多次一个人搬家。我我并不觉得说这个有什么孤独、嗯，而且我每到一个新的地方，或者每新搬一次家，我觉得都会让我的生活带来一丝新的希望或者改变啊。至少我能够按照我的想法去布置我想要的东西，我我还是开心的
2: 。哎，但是我想问，一个人搬家的过程当中，会不会？很困难，因为你会有很多大件的东西需要搬啊。我有的时候真的会觉得一个人忙不过来，会希望有人帮忙
1: 。啊，我是觉得这两年因为搬家公司和搬家服务他做的特别好，所以有的时候你自己的困惑其实通过第三方就能够搞定了。反倒是刚刚毕业的时候那段时间，一个人搬家会很辛苦，你总是想，呃，一一次性搬完，或者说减少来回周折的。啊，这种次数，所以一般情况下我都是把大件啊直接寄到那个目的地，然后小件自己放在行李箱里面慢慢拖过去。就在那个过程当中，你会感到一丝嗯不愉快，但是后来你会觉得说啊，其实没有什么，就因为你你怀揣的是对于未来的美好的那种想象或者期盼。你说啊，这次搬完家之后，我就会去一个啊新的地方住很长的时间，其实是会有动力的。所以我有的时候一个人搬家，我我印象里我大学毕业。然后搬出去在，在在学校外面住的时候，我我那一次就是挺开心的。我的想法就是，哦，我要离开那个呃大学宿舍的环境，然后要住在外面，然后可以开始真正一个人、真正意义上的独居。我其实还是蛮兴奋的。虽然说在搬家的路程当中很辛苦啊，掉了东西，然后打车又很困难，从楼下搬上去又很辛苦，等等等等等等。但当我一切收拾完之后，坐在那个。客厅的时候，开始拥有自己新生活的时候，我还是很开心的。嗯
2: ，这个目的地还是让你很心驰神往的，所以旅途当中的艰辛也就不值得一提了
3: ，是吧
1: ？对呀、啊，对呀、啊，就是如果你真的要去看一个人搬家的过程，嗯、哇，那真是天目的辛苦。又要打包，又要整理，要做标记，又要归类，你还要想好打包前前一天晚上你要用到什么东西，等等等等，那个过程真的很辛苦
2: 。对，除了你把它打包进去，然后你到了目的地，你还要再把它拆开来，再把它放好，真的，因为我正在经历搬家这件事情，所以我觉得很痛苦。哎，我给你看、哎嗯、两张图片，是今天晚上真实发生的。嗯、其实你晚上跟我说。今天来得及录音的时候，那时候我才刚刚在吃饭。然后你看这些东西是我凭一己之力搬回家的，这个当中就是有我的泡脚桶跟空气炸锅，就那两巨大的，好沉。然后还有一个按摩的腰部的那个靠枕也好沉啊。然后他们拆开来之后，就是你回家之后，因为又不能让快递进门嘛。就所有的盒子，我都是要在门口拆开的，我就一个一个就蹲在那边拆，拆完之后，然后再抱到家里面来
1: 。你刚刚在在讲的时候，我在，你知道我在干嘛吗？我在盯着你们家玄关看。
2: <笑>对啊，嗯、哎，我们家玄关
1: 你家，你们家玄关就是我想要的，呃，就是我觉得那个简单，那个底就是。就是你放鞋子的那个地方，其实还可以再高一点。你看最后面有那双黑黑的臭鞋子就没有进去。
2: 嗯、哎，其实可以放进去，只是当时没有放好
1: 而已。哦、可以的。哦，我我我我。而且下面有放大了，我放大了，可以啊、嗯，我放大了，可以进去，可以进去。哦，嗯、这个玄关就是我想要的，非常好，嗯、非常好
2: 。就比较简单，简单但是这但是所有东西就是暂时先。先堆在门口，就就会让你觉得很难受，嗯、就是哎，好像多了很多进门的路障。嗯、还
1: 行还行还行,还行、就是、就是生活气息比较浓厚
2: 。但是就是刚刚进来之后，我拍了一张之后，呃、当时我拍这个照片的时候，是因为我我跟那个我跟靠谱在聊天，然后我说我在搬东西什么的，嗯
1: 、对、嗯嗯。但后
2: 来我这些东西已经全部都收拾好
1: 了。嗯。嗯哎，就是一个人搬家就会遇到这样的场景啊，就还蛮蛮辛苦的。
2: 对啊，然后靠谱还问我说：“那姐夫哥呢？姐夫哥去哪儿了？”我说：“姐夫哥，他在搬电脑的途中，就是他一定要在下班之后先回三十公里以外的家里面去搬东西，再回来，然后又在晚高晚高峰的时候堵堵在路上。
3: ”啊
1: ，
2: 嗯，然后我就说、就是，我得出了一个结论，就是他是一定不会成为时间管理大师的，因为时间管理能力极差
1: 。不要这么说嘛，男人总是。总是有一点反骨在身上的，就是一百四十斤的姐夫哥，一百三十五斤的反骨
2: ，什么东西
1: ？就是不按照你的，不按照你的建议来嘛。就你让他买哪个，对他偏不搬、嗯，你让他这么搬，他偏不搬，这就叫反骨嘛。哎
2: ，别说了，那些钱都可以请我吃顿饭了
1: 。好的，那我们就跳过这个话题吧。嗯嗯嗯,嗯，好，还有最后一个。
2: 最后一个，终，极
1: 的。啊，最后一个是我们达成共识的，就是一个人做手术
2: ，不行。
1: 我连一个人去做体检，我都会感到害怕和恐惧，何况一个人去做手术
2: 。啊、哦，一个人体检我倒是可以，一个人手术我真的不行。哦、其实我觉得你让我前面去手术啊，哦、签什么东西，我觉得 OK。但是手术结束之后，我非常希望有人在外面等我，以及可能需要卧床之类的，我会希望有人能够照顾我。嗯
1: ，就是我，我给你描述一个，就是我，我其实想说的不是。正常的体检就是额外的项目，比如说做胃镜、做肠镜这种，我就希望可能有个人陪一下，因为有的时候打麻药啊之类的。对啊，就那个需要有人陪同，对吧？就是醒来之后，希望是有朋友，就是轻轻的拍醒你，而不是被医生剧烈的晃醒，说：“哎，好了，你可以出去了。”就这种场景，我还是比较害怕的。嗯
2: ，哎，那你有过一个人就医？就也不一定是做手术，就是一个人去看医生，然后非常尴尬的那种情形，是因为一个人而产生的吗
1: ？并没有哎，我我有
2: 过哎，我有过很，嗯、我现在我我当时回想，可能是呃，我记得是在前几年，就是在呃口罩之前大概一两年的时候，然后有一年我在小年夜的晚上，突然就是。得了一个病，就是就是是那种急性的那种那种病，然后当天晚上我的呃就是家人都去吃年夜饭了嘛，然后我就没有办法就一个人去了医院去看急诊，然后那一年正好是遇到冬天的特大流感，医院里面全部都是人，然后就
1: 、啊、我我知道是，你知道是哪一年？对、啊，然后
2: 就排队要排好久，我记得我是。不到下班的时候，因为我实在是已经难受的忍不住了，然后就去医院排队，一直排到了晚上十一点钟，我才我才排到队。然后这个期间，你又要去上厕所，然后你又就是因为你肚子疼忍不住嘛，你就一直要频繁上厕所。但是你又一个人又没有办法排队，就就就很难受，你就一直要跟你前后的人打招呼，说让他帮你把这个位置给空着。然后后来拿到药之后，我是要去挂水。我手上大概拿了七八瓶水，我就拿着那些水，我还得还得就是去上厕所的时候，我还一个人得拿着那些水。然后我那天是挂水，好像挂到了天亮才回家的，就全程都是一个人。我当时的时候是因为那个病痛实在是太难受了，所以并没有觉得一个人很无助。但我回想的时候就觉得，哇，真的太可怜了
1: 。我上一次嗯、呃、听到一个人去看病，是因为我的好朋友。我一我有一次去广州出差的时候，呃，我就约了他吃饭，然后在约他吃饭的时候，他就跟我聊天嘛。我们从地铁站出来，他就跟我说，其实我前段时间一个人做了个手术，然后我当时就咯噔一下，感觉不太好。然后他就跟我把那个手术过程描述了一下，其实是非常辛苦的手术，就是在胃上面有一个切除，然后。他跟我讲了整个手术的过程，以及他术后是自己如何找人恢复，如何找护工等等等等。那天晚上，我们俩从吃完饭之后就一直很安静，他就送我到酒店楼下，然后我们我们俩都有点都有点在那个情绪当中，所以在当下，我们就在酒店楼下的七幺幺就买了啤酒，就坐在那个酒店的，就是上坡下坡的那个地方狂喝啤酒。然后那段时间广州还有台风，就你就很感慨。然后我就问他，我说你为什么没有喊我来？他说我喊你来，你也很不方便。你来广州，你也人生地不熟，你要找护工，然后你还要照顾我什么的。那我说你为什么没有跟你爸妈讲？然后他说我爸妈身体也不是很好，喊他们过来也很那个什么。然后就在前段时间，他腰椎间盘又去做了手术。那天那那那两天晚上，我就一直在陪他聊天，因为他在那个病房里面根本睡不着觉，他就跟我描述隔壁床的阿姨如何打呼。然后他做手术是怎么样的？然后医生是怎么跟他说的？他在麻药发挥作用的最后一刻，他听到的是什么对话？等等等等等等等等。我我只想给他一个很大的拥抱。然后我我如果是就设身处地让我自己去面对这一切，我觉得还是很辛苦的
2: ，就没有办法想象。这个真的是我觉得不可以，我没有办法接受。我想到就觉得啊、哦，想要哭哎。
1: 就我那个当下是有点难受的，就跟他面对面聊天的时候，嗯，他就跟我讲，他说没事的，他说这件事情已经过去一个多月了，你看他现在我，你看我现在不是活蹦乱跳的陪你吃饭吗，什么什么的，哦、啊，就那个当下其实我是很难过的，然后听
2: 到这句话反而会更难过
1: ，对呀、啊、对呀、啊，但、就是反倒是他来安慰我，让我不要那么难过，所以那次在广州吃饭的时候，其实我是有点不开心的，我不开心的点就在于就是。我们到了这个年纪，可能要开始面对自己身体上的一些病变或者不舒服，就可能要慢慢自己去独自面对这种这种这种医疗过程，我还是有点难受的
2: 。哎呀，你这样说了，我回想起我好像有很多次独自就医的过程，就、嗯、就是也都蛮可怕的，哪
1: 怕就哪怕是。我找医生去挂水，一个人去打就是打点滴，其实也是很惨的，因为你一个人要把那个点滴挂上去，然后如果你要上厕所，中间口渴了，这一系列都是很复杂的
2: 。对啊，就像我刚刚说的，我那一次，我一个人要完成上厕所，然后手上还要拿着好多好多的水，然后又又要大排队，你排队的时候你又不能坐，你就非常非常难受，嗯。
1: 而且对于很多人来说，他的大家并没有，就是经常往医院跑的经验，所以一旦想到要去医院治病，你并不并不能够提前预知你要带什么东西，可能到了那个当下，你才想起来说，哦，原来我没有这个，原来我没有那个，然后你又想买，你就会发现整个过程都特别的复杂且漫长。那那个瞬间，你可能会感到有一丝绝望
2: 。对，像现在的话，是很多医院他已经可以用电子的医保卡了嘛？像当年那个时候是不可以的，所以你如果没有办法的话就，就有可能就真的排队排到最后，然后发现不行，你要从头来过，这、就是、真的很很绝望。但如果这个时候你身边有一个人的话，就他真的的确会在当下给你解决很多问题。我们会发现，就是在前面的几个。这个嗯，几个关卡里面，其实那些那些事情都是一些休闲娱乐的事情，它不存在一些问题。只有最后这个是你自身的身体可能出现问题之后，你确实需要有人去帮助你，你可能才能更顺利的去度过它。我觉得这个就跟前面是完全不一样
1: 我我我。我太同意了，就
2: 因为这种生理上面的痛苦跟障碍，并不是你说你的心理强大就可以。完全去克服的，有的时候是真的身不由己，所以我现在能够理解，就是以前在我年纪很轻的时候，我记得我们当时在三十岁那一期播客里面有聊过，就是关于父母催婚的事情。当时我就说，我说我其实，嗯、呃，我也跟你之前讨论过，我跟我妈。呃，斗争过很多年了。那在我最年轻貌美的时候，那个时候他们会说，呃，就是希望你早点结婚啊之类的，然后希望你找一个，呃怎么怎么样，就是至少他会觉得，就所有的父母都会觉得自己的小孩是最好的，也希望你找一个最好的。那那个时候你就会不太理解他，但到慢慢到我嗯年纪上去之后，呃，我妈妈她可能偶尔还是会催婚，然后她催婚的理由就是。常常你知道他催婚的情景，就是在，比如说我半夜肠胃炎，然后到医院里面就是打止吐止吐针都没有用，就一直在那边狂吐到天亮的时候，然后我妈妈就陪着我，就跟我说，他说那妈妈以后不在的时候你怎么办？你一个人怎么办？常常其实到后来你就会发现，他最担心的就是当你身体不好的时候，你身边没有人照顾你，我觉得就是这个终极的、oh.。孤独的啊，感受
1: 这一期居然录录到有点要催泪了，因为我妈也跟我讲过类似这样的话
2: 。可怜天下父母心，其实父母最担心的还是说，就是你身边可能没有人在你需要有人的时候，有这样一个人在你身边陪伴你。我觉得可能父母最担心的就是这一点吧
1: 。对啊，是啊，是啊。
2: 嗯，所以说到这里，如果是在听我们的播客的小朋友的话，也希望能够多理解一下父母的苦心吧。嗯、我我觉得我也是到了自己年年纪渐长之后，然后自己的身体可能有一些问题，或者是发现父母的身体有些问题的时候，你才能够真切的感感受到他们那么着急，希望你有一个家的一个深层的这个，就是他的底层逻辑其实可能是这一点，其实还是是出于对你的担心跟。关心吧。说能明知
6: 你你不不不在，还是会问，空气却代替你出生，习惯，像永不愈合的固执伤痕一丝织一本毛衣，也为你准备多一层。但是你孤单时刻安慰的体温，怎么为你多留一份？我不愿让你一个人，一个人在人。我不愿你独自走过风雨的时分，我不愿让你一个人承受这世界的残忍，我不愿眼泪陪你到永
1: 恒。说到这个，我再给你讲一个场景，就是前两天晚上，然后我在家，我妈在洗脸。然后我妈就说说，哎，你这次因为我带了一瓶那个修丽可的色修回家，然后我妈就说，哎，你这个精华我还没有用过，她说我可不可以用？我说当然可以用啊，就是你脸上如果有些不舒服，就是有包括有一些过敏什么用这个还挺好的。然后我就跟我妈说，我这样就这样吧，我来教你吧，就我来教我妈怎么用精华，怎么用水，然后怎么。擦在脸上稍微舒服一些，甚至我昨天还给我妈下单了一个涂抹式面膜，等等等等。就我妈就讲了一句话，其实我还挺难受的。她就说，嗯，她说每次只见到你给我买这些东西，但是从来没有见过你真的这么认真的教我用这个东西。虽然我的手法跟你也大差不差，但是嗯，感受就是不太一样的。哦，就那个瞬间，你还是有点难过的，虽然跟这个、哎、虽然跟这个话题没有关系啊，但是泪目
2: 了
1: ，对吧？然后我妈说，我妈说，哎呀，用了这么多年的什么呃兰蔻，哎，我妈有点就是有点贱兮兮的在开玩笑。我妈说啊，用了这么多年兰蔻，今年终于鸟枪换大炮了，要从兰蔻换成海蓝之谜了。她说，哎呀，也不知道到时候你会不会教我用这个东西呢？就。那个瞬间，你知道他想说的根本不是品牌的更换，他想说的是那后面那件事情。哦，你还是有点有点不高兴的
3: 然后。哎
1: 呀，然后我妈今天早上跟我说，她说，嗯，按照你说的，就是要按按压，然后要在手上乳化，果然吸收完之后脸上就更好了呢，也不会再起泥了，搓泥了。就你知道这些事情，我妈会不知道吗？她肯定知道啊。但是她讲完这件事情之后。你你你其实还是很难受的，
2: 嗯，有很多类似的这种场景。我还记得，就是我在前两年的时候给我爸换了一个智能手机，因为那个时候就是，嗯、呃，他经常觉得就是智能手机刚出来的时候不是很贵嘛，他就一直不愿意换，然后就一直很坚持的用一些很便宜的手机。但那种便宜的手机不是很容易就坏掉了嘛，然后包括很多电子的这个支付什么的，他都操作不了。后来我就硬给他换了，换了之后他就开始疯狂的，我之前跟你吐槽过，他疯狂的在抖音啊那些什么直播上面买买东西，乱买一些乱七八糟的东西，然后我也会因为这个事情跟他争吵过，然后直到前一阵子，嗯，他当时跟我妈妈两个人就是经常会来我新家这边帮忙，就是看装修的东西，因为我不是上班没有空嘛。然后呢？呃，我爸就非常熟悉我这个周围有什么好吃的东西。其实我们这个周围要到找到饭店的地方，其实是需要走一段路的。然后后来，我我我看了
1: 那个地图，有点远的
2: 。对，后来我才知道他为什么会知道，是因为他不会点外卖，他只能自己走出去找吃的。Uh... 对。后来直到是有一次他们在。嗯、呃，我的房间里，呃，在我家，在我新家的时候，然后我当时就说给你们，我说你们这个周围有很多，就是外卖很方便会，会可以点。然后我爸就很平淡的说了一句，哦，我们不会点外卖。然后当时我帮他点的那个外卖，后来他就说，哦，他说原来这个边上还有这么好吃的兰州拉面呀，就他不会用那些大众点评啊，那些美团外卖。你知道，当他说说出他不会。点外卖的时候，我真的那一瞬间，我心里面就很不是滋味
1: 。哎，这个可能比一个人面对孤独还要还要让人难受，我觉得
2: 。是的，哎呀，我们为什么会聊到了这里
1: ？我也不知道啊，就是哎，就这个话题走向是这样的，我给你捋一捋啊，就是一个人做手术，然后聊到了父母要担心我们的健康问题，然后聊到了我们我们跟父母有时候。父母也会感受到一些孤独，父母对我们的担心，就聊到了如此催人泪下的部分。嗯
2: ，是的，当我觉得可能对我们这种心理比较强大的人来说，可能唯一不能接受的这个孤孤独，就是当你能，当你意识到父母逐渐老去的，然后可能就未来你总有一天要面对你是自己一个人的，那种真正的孤独吧。
5: 嘴里在熟悉场景，好安静。一个人能背多少的往事，分不清谁的笑，谁的温暖的手心，我着迷。伤痕好像都变成了曾经。全<音>剧终，看见漫长空座椅，灯亮起，这故事。好像真实又像虚幻的情景，只是那好不容易被说服的自己，借口又顶不住懊恼的清醒。好后悔，好伤心，想重来行不行？再一次我就不会走向这样的结局。好后悔。<音>
6: 突
1: 然就把这个话题聊到更、更孤独、更悲伤的角落里面去了。我们要就此打住，所以。<音>所以在刚刚的十个等级当中，如果让我选的话，我不能选，我不能接受的应该是一个人吃火锅和一个人去做手术。
2: 嗯，我不能接受的是一个人吃火锅，一个人去游乐园，因为这两个都会少去他这两件事情本身的乐趣，以及一个人做手术不可以
0: 。哎，所
1: 以在这期节目的最后还有一个问题就是。有没有什么办法能够让我更好的去面对这种孤独呢？就像日本，日本的媒体很无聊，在两千年的时候，二零二零年的时候九月份发表了一篇文章，他从第三方的角度去观察了中国年轻人的孤独。所以，我们这种孤独老手，那有没有什么建议或者意见，跟大家去说一说呢？嗯。
2: 我不知道，因为我们曾经有一期讲安全感的时候，我记得有一个评论的人就是说，我们这种可能内心强大的人是不能理解那些没有安全感的人的。所以我觉得我也，呃，我我可以观察发现到有些人，他可能就不像我们，呃，能够享受一个人做决策的爽感。有的人他可能天生就没有办法去做决策，他就是需要有一个人去帮他拍板的，也有这种情况存在。嗯，所以我不太确定我的方法能不能适用它，但我觉得就是不管你是哪一类型的人，顺应自己的自己的内心。就是如果说你是一个嗯、呃、内向的，就是现在大家都喜欢说自己是社恐，那你就社恐好了，你不需要去强迫自己去合群。你可以选择的是，如果你觉得就是你跟这个群体在一个空间下面很格格不入的时候，你就可以选择远离它。就尽量远离他，你就一个人好了，我觉得这个也没有什么大不了的。然后第二个就是，呃，我刚才讲的，嗯，就是去到公共场合的时候，像我就是会有两个原则。第一个原则就是，当你如果你开车的话，当你进到一个停车场的时候，你一定要坚信有一个非常好的停车位在等着你，然后好事情就会发生
1: 。对，第二个就是你就是这么坚信的呀，我们每次真的。我们我跟你讲
2: ，magic，、就是、真的，我以前不是，我以前就是那种<笑>那种就是永远永远抽奖都是阳光普照奖的那种人。然后后来就是我的有一个好朋友，他每一次我跟他约一个地方，他一定比我晚晚出发，但是一定比我早找到车位。他就跟我说，他说你进停车场的时候就一定要满怀信心，相信你能找到一个非常好的位置。然后从那个之后，我就真的屡试不爽。真的就是神奇，嗯、对，这、就是第一个，嗯，嗯
1: 好，的，说吧，第二个，
2: <笑>对，第二个就是你要，就是当当你很害怕别人关注你时候，你就自己心里面默念，就是嗯，其实没有什么人在看我，或者说其实说的那个悲凉一点，就你想，哪怕是天天见面的同事或者怎么样议论你的人，人家下班之后，真的就是谁会真正的去关心你今天发生了什么？事情大家关注的其实都是自己。家里面的那些家长里短的事情啊，所以我觉得就放放这样子的一个心态的话，你可能就会嗯、呃、不会那么的觉得自己很孤单了，嗯，然后第三个啊、呃、就是培养自己的爱好，就我觉得嗯你自己的爱好会让你找到归属感，因为这个世界上会有跟你一样爱好的人。你会找到你的同类，然后你就不会觉得孤单。哪怕你需要在白天去面对一些跟你不一样价值观的呃人类，但是你呃就是下班回家之后，你也还是可以躲进你的同类的世界。那个时候，你就不会觉得自己很孤单
1: 。啊，我很同意刚刚的第三点，我特别同意。就是在你刚刚说的那几个点当中，如果要排优先级的话，我可能会把第三条拱到最上面去。要有
0: 一个自己的兴趣，嗯
2: ，这点其实真的挺重要的，因为，呃，我上次是我忘记好像是听谁的播客，好像是沈一飞老师的播客，也是说到，他说有很多，呃，他们那一辈的人特别害怕退休，就是因为觉得退休之后就不知道自己要干什么，那就是因为他没有自己想做的事情，嗯，所以他会觉得就是上班就可以让他的一天能够有一些事情做嘛，然后一旦退休之后，他就会觉得他自己的生命变得没有意义。所以我觉得爱好，它是可以赋予你生命很多意义的，也会使你跟别人不太一样
1: 。无论你刚才说完的这些之外，我觉得，如果你真的感到更孤独，或者觉得需要依赖别人，那那你不妨去，因为前段时间我在网，因为我们在准备这个题的时候，我在网上还找了一些文章，看了一下孤独啊、独处啊之类的，我甚至还找到了一篇论文，叫《独处的能力》。力，我我抛开那篇论文去说，我觉得很多时候大家可能要，不妨尝试一下培养自己独处的能力。就有的时候你，你你可能长期的生活在两个人的环境当中、三个人的环境当中，突然有一天把你抽离到了一个人的环境当中，你会感到一些不适应。就以前吃饭的时候可能会有人跟你一起分享，现在就变成了一个人。那那你就不妨培养自己，就是一个人面对这些事情的能力，看看能不能培养起来。就比如说一个人打扫家务啦，啊，一个人，呃，整理新家呀，啊，一个人去到一个新的城市，开启一段新的旅行啊，等等等等。当你培养刻意的有那么一到两次经验之后，你就会发现，其实这没什么啊。孤独对你来说，其实已经是很小的挑战了，因为还有更大的挑战摆在你面前。你再回头看孤独的话，你就会觉得无所谓了。就比如说，你你可能会觉得一个人搬家感到很孤独，但是在这件事情面前，还有一个更大的挑战，就是你要确保在搬家途中流程的顺畅，东西不要搞丢，两边接收一切顺利。同时，你还要保证搬家进入新家之后，呃，水电、煤、网络各方面一切能够运作正常。和这些相比，孤独已经变得很容易了。所以我是觉得。培养适当的培养一下自己独处的能力，对大家来说可能会有一些帮助我觉得是这样的
2: 。所以为什么呃，我记得以前就是有一句有一句古诗词叫做“少年不知愁滋味，为赋新词强说愁”啊。我觉得我是不是长大之后你就能够明白什么无聊痛苦呀？嗯嗯、当你在面对就是人生。各种课题的巨大挑战之后，这些东西都不存在了，因为你无暇去想。就每天你被那个搬家已经折磨的半死的时候，你只想洗个热水热水澡，然后立马躺下就秒睡
1: 。那个时候你就根本感受不到任何的孤独。对，是的，是的。
2: 所以如果你能感到孤独，说说不定就说明你其实还挺幸福。这是什么落脚点？嗯
1: 哎，对呀、啊，就是很多事情有人陪，很多事情有人帮着你做，或者遇到一些困难，有人帮你挡住，然后你闲下来的时间就会比较多。哎，什么什么鬼什么鬼理论？<笑>嗯嗯,
2: 嗯,嗯，有一些自己的爱好，然后有一些朋友，你不一定要结婚，但是你需要一些朋友，我觉得就可以帮你有效的去避免孤独，因为你你不会遇到那种。就是我认为真正的孤独的时刻啊，除了刚刚说到的意识到父母老去而自己无能为为力，终有一天需要一个人面对世界的这种时刻之外，还有就是像你在呃前面描述到的，就是你可能嗯、呃、觉得会有人找你，然后你发现哎你今天一天不在，其实没有人找你，没有人需要你，我觉得那种时候是真的孤独，嗯、呃，以及你有一个很快乐的事情，然后你打开手机。翻了通讯录，发现没有人可以分享。我觉得这种时候是更孤独的。当你有喜欢的事情想去做，然后遇到开心难过，都可以直接打一通电话给某一个人，我觉得就够了，就不会觉得特别孤独吧。你
1: 刚刚在说的时候，其实我在想，就是如果是我自己，我会打给谁？<笑>除了打给你以外，我还能打给谁？我想想。想这件事情
2: ，然后你就发现，哇、哦、原来我不孤独是因为这样。我可能在吃饭的时候，我需要拼桌，但是我可以跟我的这些朋友聊天，所以我不孤独，嗯、对不对,对？嗯，我一个人看电影，但是看完电影之后，我可以找别人一起录个播客，我们聊一聊，所以我不孤独。孤独不是形式上
1: 的，嗯,嗯好，那我们这期节目其实聊到这边就差不多了。但如果各位觉得，除了这十个等级以外的孤独，还有更高级的孤独，我们也欢迎各位在聊天区给我们留言，我们也可以聊聊看，就是这种孤独到底如何应对，或者说你面对。在那种孤独的时候，有什么样的感受？我们也欢迎各位给我们留言。那当然，在这儿我们还要提醒大家，就是不要忘记给我们的邮箱写邮件啊、呃。在这一年当中，有什么困惑，有什么疑问想问我跟小宝的，也欢迎各位给我们的邮箱写邮件。我们会在十二月二十四号的节目当中，呃，集体回答各就不能说集体，就是统一回答各位的问题，顺便给各位提供一些我们的见解、呃。那我们的见解不一定能够很好的回答你的问题，但至少能够给你提供一点点小的思路。嗯，就是这样。嗯、好的好，那我们这期节目就到这边结束了，就跟大家说再见啦。嗯
2: ，再见，大家，<笑>我们下期圣诞节见
1: 。你好，声音啊，拜拜
2: 。<笑>拜
3: 拜。有些痛重叠了，有些梦撕裂了，有时候在笑之前已经哭过了，有些。错过了，有些泪流干了；那些人走了，就不再回来了。有时候我笑着，以为高幸福了；有时候抱怨日子虚伪的过着；有时候想不起来存在的。有，只因为，因为不再有你看着。人啊，不断的矛盾，人啊，脆弱的不堪，一及我们还要互相伤害。人啊，越想抛开的，越是带着向前。只好越走越沉默。